0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kapanpun kamu dengerin ini, dimanapun kamu berada Selamat datang di podcast Obsesi, obrolan seru tentang literasi Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya yang dengerin podcast Obsesi kali ini Apakah teman-teman masih... Survive di 2020 Atau udah Apa hampir-hampir melambaikan Bendera putih gitu ya Ke kamera Ya pokoknya semoga teman-teman semua Tetap survive lah gitu di 2020 yang Rasanya mulai dari Mulainya gitu ya 2020 ini cuma Januari, Februari, Maret terus udah gitu ya selanjutnya adalah kita tidur rasanya gitu tahu-tahu karena udah September yang jarak dari Maret sampai September tuh kayak wah nggak kerasa banget dan melelahkan lah ya kalau menurut aku sih uh, lumayan melelahkan di tengah semua kegiatan yang virtual kegiatan yang daring kegiatan yang online terlalu terlili gitu ya pokoknya uh, menurut aku Oleh gini lebih menghabiskan banyak energi gitu ya. Kalau dari aku gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih suka ya uh, silahkan gitu. Tapi kalau aku tuh merasa... Daring gini ini lebih capek gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Karena kita nggak boleh egois untuk... Memaksakan kita pengen tetap berkegiatan seperti normal. Karena... Uh, kemarin itu beberapa hari lalu asumsi itu udah ngerilis gitu ya kalau seandainya uh, covid di Indonesia ini diibaratkan sebagai uh, subscriber youtube itu tuh udah dapat uh, silver uh, play button gitu ya dari youtube karena udah hit uh, 100.000 ribu udah hit 100.000 ribu kasus bahkan mungkin kalau nanti kalian dengerin dan podcast, podcast ini rilis itu udah berapa Ratus ribu kali ya gitu. Semoga teman-teman semua di sini tetap bertahan dan jangan lupa jaga kesehatan gitu. Nah um, mungkin pendengar kita bulan ini adalah ada tambahan baru nih gitu ya, itu dari mahasiswa baru 2020 yang mana maba maba virtual gitu ya, maba daring, maba pandemi, maba corona dan segala titel lainnya. Selamat datang dedek dedek gemes. di Fakultas Mipa jurusan Matematika Fisika Kimia Welcome to the jungle gitu mungkin teman-teman di sini bingung gitu sebenarnya ini podcast apa sih gitu ini podcast dari mana ini uh, podcastnya ngapain aja terus yang ngomong-ngomong nih siapa sih nggak jelas banget gitu ya jadi aku izin uh, jelasin sedikit podcast ini adalah podcast obsesi uh, obrolan seru tentang literasi dari Kementerian Sosial Politik BEM Pak Unsut Kabinet Mercusuar gitu. Jadi di podcast ini uh, apa namanya podcast yang mostly membahas tentang literasi tapi nggak semuanya membahas uh, review buku gitu ya. Ada yang uh, peringatan hari besar, terus ada yang uh, bareng sama apa namanya universitas lain, terus ada ngobrol-ngobrol. Santai lah gitu sama anak-anak Sospol Pokoknya teman-teman dengerin aja Di episode-episode sebelumnya gitu Kalau teman-teman masih bingung Silahkan boleh banget nanya Ke narah hubung Sospol Yaitu ke Andika Oke teman-teman Jadi uh, selamat mendengarkan podcast Obsesi Dan selamat berselancar Di episode-episode sebelumnya Tapi uh, selesai dulu nih episode ini, jadi langsung aja ya selamat mendengarkan rekomendasi buku bulan September
1: Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku sini Seliani salah satu staf Kementerian Sosial Politik Kabinet Mercusuar Dan di episode kali ini aku bergabung lagi nih buat review buku di podcast Obsesi ini Dan kali ini aku bakal bawain buku karya dari Ibu Esti Susanti Hudiono Dan Seroni Rony Bojawati yang berjudul Perempuan-perempuan menggugat literasi rupa sejarah perempuan Indonesia Nah mungkin kalau teman-teman ngikutin konten dari Sospol Kita dari Sospol beberapa kali mengangkat isu mengenai perempuan di mana kita angkat isu ini karena keresahan. Kita terhadap keamanan dan keadilan kaum perempuan di Indonesia. Dan seperti kita tahu, posisi perempuan selalu dalam bahaya, dimanapun dan kapanpun. Karena tak menghilangkan realita dan data, perempuan selalu bisa jadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena perempuan juga manusia yang mempunyai hak untuk hidup nyaman dan aman. Dan gak hanya itu, dalam tingkatan lainnya, misalnya dalam pendidikan, pekerjaan, ataupun keluarga, terkadang perempuan masih diposisikan berbeda dengan yang lainnya. Dan langsung saja, aku bakal sedikit bercerita mengenai, gak bercerita sih, berbicara mengenai penulis di buku ini, yaitu ada Mbak Seruni Bucawati yang merupakan seniman perempuan inspiratif Indonesia. Mbak Seruni ini sangat aktif dalam berkarya, terutama dalam melukis. banyak karya-karya yang telah dihasilkan oleh Mbak Seruni. Lukisan-lukisannya pun banyak mengandung pesan dan sisi kehidupan. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa, Mbak Seruni ini dipertemukan dengan Ibu Esti Susanti Hudiono, yang merupakan salah satu mantan pengajar pendidikan atau mantan guru yang berpindah haluan menjadi aktivis dan mengabdi pada penderita HIV AIDS. Hal itu beliau lakukan karena penting bagi penderita HIV AIDS ini didampingi. Dan beliau juga membantu menanggulangan penyebaran HIV/AIDS di Surabaya. Dan dari kedua orang hebat ini, Ibu Mbak Seruni dan Ibu Esti, lahirlah sebuah karya yang dikesuguhkan dengan lukisan-lukisan, lukisan dan goresan yang memiliki syarat makna tersendiri. Dan singkatnya, perempuan-perempuan menggugat ini lahir Karena bentuk keresahan mengenai kemungkinannya resiko perempuan dihilangkan dari peradaban sosial. Dan oleh karena itu, kita semua harus bisa dan lagi mempresentasikan para tokoh perempuan dan kiprahnya di ruang publik. Dan perempuan-perempuan munggat ini adalah salah satu juga bentuk legitimasi dan proklamasi untuk para tokoh perempuan di masa lalu. Dan sebagai bentuk penuntutan masa depan yang harus adil dan setara. Dan selain itu, dengan literasi rupa yang disuguhkan kali ini pun eh, mengenalkan kepada perempuan Indonesia bahwa seiring perkembangan dan kemajuan zaman, perempuan semakin disebut namanya dan kita sebagai perempuan harus bisa menunjukkan daya cipta kreativitasnya dan serta bisa mendapatkan ruang yang patut untuk diperhitungkan dan disetarakan. Lukisan yang ada di buku ini juga dipamerkan loh pada pameran Tunggal Seruni Bojawati yang sekaligus menjadi tempat peluncuran buku perempuan-perempuan menggugat. Literasi rupa ini sangat menitikberatkan pada kemerdekaan aktualisasi diri sebagai perempuan untuk menjadi diri yang seutuhnya. Dan hal ini pun menjadi inspirasi bagi Mbak Seruni untuk lebih memvisualisasikan para perempuan pemimpin dalam wujud lukisan yang identik dengan guratan, garis, serta atribut-atribut simbolis. Uh, karya lukisan Mbak Seruni ini tuh terdiri dari 29 tokoh sejarah perempuan lintas zaman Dan 29 tokoh sejarah ini tuh hidup antara rentang 833 sampai tahun 2019 Dan dikategorikan dalam 9 zaman Yaitu prakolonial, VOC, Hindia Belanda, Jepang, Masa Perang kemerdekaan Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi Kesemua tokoh ini dilukis oleh Mbak Seruni dalam semangat menghidupkan yang terlupakan. Berapa tokoh yang antara terlain ada Marta Christina Tiahahu, seorang remaja putri yang bersama ayahnya memilih perang melawan kolonial, dan ada juga Marsinah, perempuan buruh pabrik yang berjuang memperbaiki nasib buruh perempuan yang juga menjadi simbol perjuangan buruh perempuan di Indonesia hingga saat ini. Dan aku juga bakal mm, membicarakan mengenai pendahuluan di buku ini, pendahuluan narator, yaitu ada ya uh, tokoh emansipasi wanita yaitu Raden Ajang Kartini yang bercita-cita untuk menegakkan kestaraan dan keadilan perempuan. Dan cita-cita tersebut sebenarnya sudah tercapai, dimana... Dengan adanya presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan maraknya kiprah perempuan di ruang publik saat ini, itu menjadi salah satu bentuk cita-cita Raden Ajeng Kartina yang telah terwujudkan. Ada banyak juga kan perempuan-perempuan inspiratif, perempuan-perempuan yang sangat keren lah pokoknya yang hidup di era sekarang. Namun di sisi lain, di sisi lain, kenyataan Problematika kestaraan dan keadilan itu masih membayang-bayangi dunia perempuan Terutama dalam sistem patriarki yang masih ada hingga saat ini Contohnya saja mengenai mobilisasi emak-emak untuk memenangkan gubernur dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu Dan hal ini sangat menyetak kesadaran banyak orang Ada juga mengenai hasil riset Lely Andrea Santi yang dimuat dalam jurnal perempuan Agustus 2018 Menemukan ibuisme dipakai oleh Islam politik dengan ideologi patriarkisme Islam politik ini berhasil memobilisasi emak-emak melalui simbol kemurnian agama melalui sikap tubuh perempuan yang harus diatur mudah dikontrol dalam, ke dalam kemenundukan dalam sistem patriarki Mama ini menjadi militan di bawah kendali laki-laki sebagai pemimpin mereka Cara mobilisasi yang murah namun mengandung bahaya dan mengakomodir perubahan sistem demokrasi di bawah Pancasila Dengan bineka tunggal ikannya ke sistem lain Hal ini menjadi alarm terhadap masalah yang dihadapi Indonesia terkait dengan penggunaan perempuan dalam politik Masalah perempuan yang belum terbebas untuk jadi dirinya inilah yang harus dipecahkan oleh dunia pendidikan Dan hal ini juga harus bisa menjadi subyek otonom Dimana persoalan kunci yang belum terpecahkan secara tuntas di Indonesia hingga saat ini penyebab terletak dalam sistem patriarki ini mengsubordinasi perempuan. Parti patriarki yang beroperasi inilah yang harus dipertanyakan dan dipersoalkan, karena dapat menjadi musuh demokrasi yang didalamnya mengandung nilai kesetaraan. Untuk itu, melalui studi literatur dan dialog dengan mereka yang paham tentang tokoh perempuan, Ibu Esti mengangkat lagi mengenai semangat perjuangan perempuan-perempuan lintas zaman dalam melawan penidasan dan ketidakadilan yang ada di keluarga, masyarakat, ataupun di negara ini. Dan melalui tadinya Ibu Esti menemukan banyak hal-hal reflektif. Salah satunya adalah bahwa feminisme justru, justru ada di tatanan lama Nusantara. Misal saja, pada zaman sebelum penjajahan, terdapat tokoh-tokoh, yaitu Pramo Warhani, Gayatri Raja Patni, Rainhaboki Raja, dan Malah Hayati. Dimana keempat tokoh ini dengan prestasi yang begitu kuat menjadi dasar untuk melakukan perbandingan reflektif dengan zaman berikutnya atau zaman sekarang. Kisah mereka memberi kesan perkasa sekaligus pembuktian atas proposisi Peter Carey tentang adanya tatanan kuno yang memberi ruang luas pada perempuan untuk berperan di ruang publik. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan menggugat sejak zaman prakolonial hingga reformasi yang bisa kita refleksikan di zaman sekarang. Karena perempuan juga punya ruang untuk berproses, meningkatkan kualitas, dan melawan ketidakadilan di ruang publik era ini. Dan adapun harapan dari buku ini adalah kepada kita, generasi muda yang harus bisa selalu memetik pelajaran hidup pada setiap tokoh, inspiratif tokoh, motivasi, dan tokoh-tokoh lainnya. Dan dengan pengalaman, Dan pemikiran dari tokoh-tokoh hebat ini kita bisa merefleksikan diri untuk lebih baik ke depannya dan lebih baik untuk lingkungan sekitar. Nah, itu sedikit review buku dari buku Perempuan-perempuan mengugat Literasi Rupa Sejarah Perempuan Indonesia ini. Dan, buat teman-teman yang lagi ingin mencari suatu sosok inspiratif, sosok sosok uh, yang yang bisa menjadi energi positif baru bagi kalian kalian cocok banget buat nonton perempuan-perempuan menggugat ini enggak hanya perempuan yang bisa membaca ini laki-laki juga bisa baca karena semua buku bisa kita baca walaupun itu hanya fokus pada perempuan ataupun fokus pada laki-laki tapi kalau misalnya kita ingin belajar dan meningkatkan literasi kita kita bisa kita semua bisa baca buku ini karena Toko perempuan ini juga bisa jadi suatu refleksi bagi laki-laki agar bisa belajar mengenai apa sih itu kesetaraan di era ini.
0: Halo, buku yang bakal aku bahas kali ini adalah buku yang cukup fenomenal dari SD, kita udah dengar atau SMP di pelajaran sejarah dan di pelajaran uh, bahasa Indonesia gitu ya yaitu buku uh, Max karyanya Multatuli. Nah, jadi Multatuli ini adalah uh, seorang kebangsaan Belanda yang punya nama lengkap Edward Douwes Dekker gitu. Novel ini nih pertama kali terbit dalam bahasa Belanda. Gitu. Nah, Multatuli ini atau Douwes Dekker ini lahir di Amsterdam Uh, pada tanggal 2 Maret 1820 dia itu merupakan uh, seorang penulis yang dulunya ini pernah bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda gitu ya. Yang mana dia ini sebagai seorang penulis uh, sangat tajam gitu ya, dalam menuliskan ide-ide uh, dan pemikirannya. Nah, selain itu juga Multatuli ini dikenal uh, memiliki kritik gitu ya yang ditujukan kepada pemerintah Belanda pada masa itu Uh, atas kekejaman dan uh, kolonialisme yang dilakukan gitu. Kemudian karyanya yang berjudul Maksaflar ini yang terbit pada tahun 1860 sangat fenomenal gitu ya dan tercatat dalam sejarah hingga saat ini gitu ya 2020 tuh masih tercatat gitu. Buku karangannya ini sudah dianggap menjadi um, salah satu dari bagian Uh, upaya protes terhadap uh, Kekuasaan pemerintah India Belanda Dan Bupati Lebak gitu ya pada masa itu Nah buku ini nih Banyak menceritakan uh, kehidupan Masyarakat Indonesia yang sangat-sangat Menderita gitu ya dan kekuasaan ke Dan kekuasaan Yang ada pada saat itu tuh sangat-sangat Menindas rakyat gitu Selain itu juga di sini tuh digambarkan gitu Bahwa korupsi dan keseunang-unangan Dalam uh, memimpin Itu benar-benar ada gitu pada masa kolonial Belanda Nah Uh, salah satu yang bisa kita ambil gitu ya, yang bisa kita jadikan pelajaran itu di sini adalah ada cerita yang uh, Sayja dan Adindanya ini adalah seorang sepasang kekasih yang kisahnya ini membuka mata kita gitu ya karena uh, berbagai penindasan yang dilakukan pada mereka gitu. Jadi uh, Saiza ini adalah tokoh yang digambarkan dalam tulisan ini. Dengan segala kesusahan dan kepedihan yang dirasakan sama Saijah gitu ya Seperti uh, Saijah Adinda ini nggak jauh beda gitu ya nasibnya Dengan tekanan dan segala bentuk penindasan yang dirasakan Kemudian uh, ayah Saijah ini cuma punya kerbau gitu ya buat ngebajak sawah Tapi harus merelakan gitu kerbaunya itu dirampas oleh uh, distrik rakunjang gitu, ayahnya ini berusaha untuk melarikan diri karena uh, pada saat itu tuh ayahnya belum membayar pajak tanahnya, sementara mereka nggak punya apa-apa gitu uh, kemudian kehidupan uh, mereka ini sekeluarga menjadi memprihatinkan hingga ibunya ini uh, meninggal dalam segala tekanan yang dimilikinya gitu nah kemudian ketika istrinya meninggal ayah Saijah ini nih meninggalkan lebak gitu ya menuju Bogor buat mencari pekerjaan, kemudian uh, dia ini dihukum gitu ya dengan rotan karena dia ini udah meninggalkan lebak tanpa izin gitu dan dijebloskan ke penjara dan tak lama pun uh, ayahnya ini meninggal gitu ya di ruangan selnya bisa dibayangin ya betapa kejamnya pada saat itu di apa namanya di penjara gitu kemudian Akhirnya Seijap pun mengadu nasib uh, merantau, meninggalkan Adinda dan berjanji gitu ya, bakal kembali buat uh, menikahi Adinda. Nah, uh, tanpa ya ketahui, akhirnya si Adinda sekeluarga ini nggak lagi ada di sana gitu ya. Mereka ini melarikan diri dan uh, bersembunyi gitu ya. Kemudian. Uh, ketika Sayjah ini udah pulang merantau gitu ya, kok nggak ada nih si Adinda? Kemana nih? Gitu kemudian dengan segala uh, keputusasaannya, dia kemudian mencari Adinda hingga ke Lampung gitu ya, nyebrang dari Lebak ke Lampung. Kemudian di sana dia uh, mencoba ikut uh, bertempur gitu ya bersama segerombolan orang Banten demi mencari Adinda ini gitu. Kemudian satu persatu dia temukan uh, baik ayahnya Adinda, kemudian adik-adiknya dan yang terakhir akhirnya ketemu sama si Adindanya ini gitu. Namun kesemuan ini udah uh, dalam keadaan tak bernyawa dan dalam keadaan tubuh yang sangat-sangat mengenaskan gitu. Di sini ada kutipan yang cukup fenomenal yaitu ada sepotong kaca, Uh, ada sepotong kecil kain biru masuk ke dalam luka yang terbuka di dadanya, yang rupanya mengakhiri pergulatan yang lama lalu sayjah menggongsong beberapa orang soldadu yang uh, dengan bedil perkokang menghalu sisa-sisa pemberontak yang masih hidup uh, ke dalam api rumah-rumah yang sedang terbakar kayak bisa dibayangin kan ini maksudnya kata-kata apa beberapa soldado yang dengan bedil terkokang menghalus sisa-sisa pemberontak wah kayak nggak tahu aku ya aku tuh pertama baca si Maxaflar ini tuh kayak ya ampun kejam banget terus kayak sakit loh sakitnya tuh kayak berasa benar-benar ditembak ama 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 apa namanya kolonial Belanda pada saat itu gitu ya kemudian novel ini juga menceritakan tentang uh, kekuasaan pada masa itu dan sangat-sangat uh, menderitanya gitu ya keluarga-keluarga yang hidup di lebak karena uh, Haveler dan istrinya ini telah terbiasa hidup susah bahkan sejak di uh, pelayaran gitu ya dengan kapal Arab kemudian mereka ini memiliki dek gitu sebagai tempat bersirahat dari panas maupun hujan gitu, udah kayak rumah lah intinya gitu kemudian Multatuli ini merupakan seorang asisten residen di Hindia Belanda yang menuangkan pengalamannya ke dalam tulisan-tulisan kemudian ia membela masyarakat pribumi yang tertindas atas tindakan-tindakan uh, yang dilakukan oleh para atasannya gitu ya orang-orang Belanda selain itu orang-orang lokal yang memiliki jabatan dan kepentingan uh, bisnis dengan Belanda juga sama gitu ya ditindas juga gitu uh, kemudian uh, mereka ini bersama-sama sangat menentang lah gitu ya proses uh, multatuli ini dan menganggapnya ini mengada-ngada gitu kemudian uh, hal ini nih telah banyak diketahui gitu bahwa banyak cara untuk uh, mendatangkan suatu komoditas ke rangkas uh, bitung gitu ya, ke rangkas bitung lebak tapi para petinggi ini menggunakan uh, pekerjaan tanpa bayaran dari mereka-mereka uh, ini gitu ya, kemudian uh, kita bisa sebut lah gitu ya, hal ini, -ini udah kayak mendarah daging lah gitu di apa namanya di para kolonial-kolonial belanda itu gitu kemudian uh, banyak lagi gitu ya di lebak ini yang barang-barang itu dibeli sangat 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 murah gitu ya dan kemudian akhirnya pada saat itu ya Hafolar dan istrinya ini nggak bisa apa ya nggak bisa nggak sambat lah gitu kalau bahasa sekarangnya mah tapi dia tetap sabar tapi ya hidup dalam uh, kesusahan gitu ya di masa itu gitu sih dari aku mungkin reviewnya segitu aja banyak banget karena novelnya tebel jadi uh, aku nggak bisa review semua karena nanti bakal panjang banget waktunya mungkin teman-teman yang penasaran nanti boleh cari-cari uh, bukunya pinjam atau beli atau uh, hubungin aku gitu karena aku juga ada buku si emak ini gitu teman-teman jadi uh, segitu review dari aku Kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan dan tidak setuju dengan apa yang aku review Silahkan feel free kontak aku gitu ya Dadah Sampai bertemu di podcast selanjutnya